0: Hallo, Hallå! Mornings. Ja vel, Evin. Vi på plass igen?? Jeg er med. Det. det, går fort
1: disse ugen. Ja, fyttegrisen. Vi på episode <laughs> nummer 6 allerede. Oi, såpasset. Ja, det er kjørt. Herligt. Ja, det er digg. Ja, men hva er du har gjort siden sist, Evin? Siden sist så har jeg eh, vært på telttur.
0: Uh, hvor da er
1: jeg var på Høvehaler <laughs> etter døgn. Jeg, jeg har kjøpt et, uh, et biltelt. Ja. ja, hvordan fungerer det? Det var det som jeg var to uker på camping. Bare, hvis dere tenkte det, så hold på den tanken. Jeg var bare en natt. Men det teltet, jeg monterer det på baksida av bilen. Så jeg, liksom, jeg rygger bilen inn til der jeg vil stå. Jeg må sette opp teltet, og så på setter jeg teltet opp på bilen. Folk bak så att man kan då sova i garasjen Og så kan man då gå ut i tältet. Eller så man sover i tältet Og går in i garasjen. Precis <laughs> grabb, man ja. vill det. Jag vill göra det. <laughs> ja. Så det är väl en det är en väldigt gøy ting som har skjedd sedan sist. Ja, Nei, men det hade sett väldigt fint ut. Du då? Nei, altså,
0: det er spesielt to ting som har skjedd siden sist. Det er, jeg har Manchester United taba Europa som var litt kjipt. <laughs> det, var,
1: det var ganske heftig kamp der. Ja,
0: så altså, var jo en straffekunk der alle skjøyd straffe, og United sin keeper bomma til slutt. Da. Så Nei. det er den ene, det var litt sånn kjipt ting, eller den andre også litt kjipt, men, <laughs> men så har jeg kjipt meg sånn portabel gassgrill. Oj. ja. Eh, så, så jeg i helgård tenkte jeg to ganger med denne ut i en park for å grille ja. Og jeg skrubbsolten, altså det er jo å si veldig solten eh, ja. For østlendinger eh, og, nordlendinger. og nordlendinger Men så, så skal jeg liksom tenne, for den skal, skal tenne seg selv Så, så ja. skjer det ingenting Nei. Så jeg sitter der og jeg blir så sur, og så heldigvis så finns det en kiwi i nærheten som jeg går og kjøper en <laughs> men det var så den skal jeg inn og bytte av, håper jeg får en som fungerer da ja,
1: yeah, wow, for nå holder på å invitere deg ut på telttur <laughs> ja. med en grill, men jeg ikke, vet ikke om så interessert Nei, hvis jeg ikke har grill
0: jeg skal gjøre beskjed når har fått, har fått en ny vet at den funker ja, <laughs> så yes, ja ja da, så det, det stas, det er ikke som en koffer som er bedre med meg, så det Hej Veldig kult Jeg føler nå det er så fint det som det har vært Nå de siste dagene ja. Ja. Men Hva er det Vi skal ikke snakke om uh, telting og <gamping> Camping i dag men, uh, Hva er det vi skal snakke om i dag?
1: I dag skal vi snakke om de litt mindre kjekke Signe med, med livet ja. Temaet i dag er sorg Og hmm. det er jo et tema Som dessverre må forholde oss til Opp til flere I livet og som, selv om det er det verste som, som kan møte oss, så er det alligevel langt vi må. Mm. Så det skal man snakke med i dag, og vi, i den forbindelse har fått besøk av to gjester. Ja,
2: ja jeg heter Grete Yksnøy-Martinsen, jobber her i NLM med sjelesvargarbeid. Sitter her på hovedkontoret midt i Oslo. Og i år, i dette Coronaåret så har jo det arbeidet bestått av å snakke veldig mye med enkeltmennesker. Og så håper jeg når koronaen er over at det kan begynne å reise litt igjen og undervise i organisasjonen i sånn sjelesørgeriske tema. Så det er det jeg her på.
1: Hva er, er sjelesørger? Hva, hva er det for noe?
2: Ja, det er et godt spørsmål, men det er å, å snakke med, vi driver ikke terapi, da, det er ikke som å gå til psykolog, men vi snakker om tema som handlar om livet og tro, så, så folk som trenger liksom noen å lufte sånne tanker med, kan komme til meg da. Så, så er jeg er heldig, synes jeg, får lov å drive med det. Mm.
3: Herlig. Og du, Martin? Hej. jeg er 25 år. Jeg kommer fra Sannes, og jeg studerer uh, uh, best i byen, og jeg studerer teologi på Fjellhaug i Oslo.
1: Går i klasse med jævla?
3: Går i klasse med jævla, ja. Veldig fint det. Jeg skriver masteroppgave, og jeg er om uh, to uker og uh, en eller annen time. Til den her for å si Og så har
1: du nettopp fått ny jobb.
3: Ja, det har jeg. Jeg skal være festivalsjef for UL. Uh, oh, yes! Det blir veldig gøy. Det er et festival som jeg har satt veldig stor pris på å være med på selv, så det blir gøy å være med arrangere.
1: Stilett. Det er en av Norges største kristnefestivaler, det.
3: Mm, det stemmer. Ja, blir det i år? Det blir uh, dessverre digitalt UL i år. Ah. Men det er mulig å følge med naturligvis på internet og delta på UL-camper rundt omkring i landet. Mm. Så det anbefales jo selvsagt
1: Så det blir små, sånn mini-mini-mini-mini-UL rundt ja. forbi
3: Vi sprer UL runt i hele landet ja.
1: Som, en, sånn god, som en, en bedre smittebølge
2: Ja,
0: det er det <laughs> Grete, du som er kjelesorger, hva, hva er sorg?
2: Ja, sorg är jo reaksjoner og følelser som vi får, vi mennesker, på tap. Eh, og då er det jo, vi tänker jo veldig fort på död når vi snakker om sorg, och det är jo veldig naturlig, for når noen dør fra oss, så sørger vi mennesker. Eh, noen som vi er glad i da som dør. <tøk> Også, men, men sorg kan jo, altså ser i mitt arbeid nå når jeg jobber med sjelesorg, det är utrolig mange forskjellige, Del av livet som kan ramme seg av sorg. Da vi kan sørge over at vi mister en venn, eller en relation som har vært betydningsfull for oss. Vi kan reagere med sorg, altså kjærlighetssorge, og noe som alle flesta av oss er borte i løpet av livet. Eller den kan sørge over at den er blitt syk, at kroppen ikke fungerer sånn som den, sånn som den skulle eller sånn som en er håpet på og er vant til, at en, at en får en sykdom eller en skade som gjør at en må slutte med noe en er veldig glad i, for eksempel. Da er det, er det, kan vi snakke om at det er å sørge. Da? Og så opplever jeg også, og vi skal ikke bruke veldig mye tid på det i dag, men, men når jeg møter folk som har begynt å bli voksne, og begynner å se tilbake på barndommen sin, og kanske får øye på ting som ikke har så bra, så kan någon också uppleva en sån sorgreaktion på det där att det, det man inte fick ta sant eller det en inte har fått i livet. Ehm uh, ja. så sorg är känsloreaktioner på uh, på tap i livet.
0: Är det ett du möter ofta?
2: Ja, det är egentligen det för att det är på en något förnuftigt att kalle många ting för sorgda som en möter på i livet sånn. så egentligen så är det ett tema som er ganske så ofte är bort det ja. Mm. Mm.
0: Så de som mode känner på att oj nej det är säkert bara jag som upplever detta de, de kan vara trygga på att det är något som mange upplever.
2: Ja, det jag lyst att säga si, att det det att få sorgreaktioner nu ska vi och snacka lite om idag att sorg ser olika ut men men på, på ting som man möter i livet det är väldigt normalt då. Det är inte något unormalt i det hela tatt. Mm.
0: Ja Martin, meg og deg ble jo veldig godt kjent for fem år siden når vi begynte på teologistudiet og eh, vi fikk jo i gang en bibelgruppe ganske fort og då husker jeg at du var ganske tidlig ærlig om at eh, mor og de hadde kreft og eh, vi fikk lov til å, eller du tog oss med i den prosessen eh, og etter et, et halvt år så, så døde jo eh, mor og de hadde kreft eh, kan du fortelle litt om hvordan det denne processen der både før og uh, under eller det opplevdes for deg da?
3: Ja um, hun fikk jo kreft i 2011 uh, og uh, da um, altså da kunne jeg veldig lite om kreft uh, jeg, eller hun, hun skulle komme hjem fra sykehuset sa at du hadde en uh, svulst og jeg trodde uh, det var noe annet og jeg sa bra det ikke var kreft liksom men så fant jeg ut at det var det som er kreft ja mm. Så det var et veldig sånn nytt møte for min del med alvorlig sykdom. Det var, det var flere år, da var jeg 16 år og da har jeg begynt på videregående. Så var det de årene som fulgte var veldig mye frem og tilbake, mye inn og ut av sykehus, mye forskjellig behandling med stråling og selvgift og operasjoner. Og jeg hadde, jeg hadde lenge håp om at dette kom det å gå bra, men sommaren 2017 så fick med besked om att det inte var något mer att göra med alla lägen kunde se göra något mer med cancer sjukdomen att den mot att man måste Og pröva att lindra. det var ju väldigt täft slag då både for mig och hela familjen min egentligen. Eh den høsten som följde der, så var det var ju nästan på sjukhus hela vägen så att det har gått komma ut eller kom ja eh jul så det var en väldigt stark og fin julefirning. Eh men så efter det då så trodde det bare några uger så så dödde då dessvärre. Eh och de hur dödde då i januari 2018 eh och ja, de måndagarna så fyllde och naturligtvis var väldigt Det er väldigt vont Og mistar någon spesielt en person som har betyd så mye. Og så hadde jeg et veldig godt forhold til mamma også, som også gjør det på en måte trist at noe så fint bare forsvinner. Så det har vært, jeg synes det har vært veldig tøft, og en, en noe som naturligvis har påverket meg veldig mye i livet.
1: Hva tenkte du i de påfølgende månedene etter at hun hadde gått bort hvordan hadde du det da?
3: Jeg var jo veldig på, måte, på forhånd. Hvordan kom jeg til å takle det her? Altså, dette her? Jeg visste at kom, vi fikk jo god tid til å oss. Det er jo sånn sett, en, om du kan kalla det en positiv ting. Men eh, med sånn type syk, det måtte i hvert fall for å dig deg på forhånd. Ok, nå, nå kommer det et... Eh, skjer det helt forferdelig snart. Eh, og jeg var veldig sånn, or, hvordan kommer dette til å gå? Men jeg eh, bestemte meg for å bare prøve å så åpen som mulig. Eh, med meg selv og i møte med de jeg har rundt meg. Og du at hun døde, så var det jo en, helt, det jo en ganske sånn ny tilværelse på en måte. Men jeg forsøkte å ta sørgen jeg opplevde på alvor, og tillade meg selv å sørge, og tillade at andre folk rundt meg var snille med meg, og spenderte middag, og sendte blomster og... Ja, det tok ikke mod, og det satte jeg skikkelig pris på. Eh, og eh, ja, bare bruk av de folkene som er rundt meg da.
0: Det er jo ganske mange som lurer på dette med helbredelse, og, og jeg husker jo, vi ba jo ganske mye om at eh, modis skulle bli helbredet, og har du noen eh, tenker på hvordan det har påverket når det ikke skjedde noen helbredelse der?
3: Ja, det var jo naturligvis veldig og eh, trist at det ikke ble det det var jo et stort håp og det var mange som var med og bar noe som var veldig fint eh, og eh, jeg har ikke noe sånn fasitsvar på hvorfor det skjedde sånn som det skjedde men jeg har aldrig trodd at uh, Gud uh, garanterer en helberedelse uh, eller at en helberedelse er på en tegn på um, ett veldig bra kristen liv eller noe sånt jeg tenker at uh, hun hadde kreft fordi vi lever i en verden som inneholder lidelse og død og sykdom, som rammer uh, veldig mange mennesker, uh, og uh, rammer veldig bredt. Uh, og det innebærer jo også at jeg og de jeg er i kan oppleve det. Uh, så var det var egentlig det jeg tenkte, uh, og jeg håpet at uh, kanske kunne det være mulig at Gud kunne helbrede, og det var absolutt ett uh, bønneemne. Men nå ble det ikke sånn at den bare forholder seg til det.
1: Som, som kristen, det at du ble syk og, eh, på, og senere gikk bort, påverket det troslivet ditt på noen måte? Både i, i forkant når, og i sykdomsperioden men noe der du gikk vekk, og i år etterpå, har det påverket?
3: Ja, det vil jeg si. Altså, for mig er jo... Troen og livet er sånn integrerte deler. Eh, det som skjer i troen påvirker livet og omvendt. Um, og dette også har jag gjort det. Så det er vanskelig å si på en måte akkurat det har påvirket, men ett et benneemne da som også var... Altid når jeg sporter folk har kan det være med be, så bare jeg alltid for... Aller jeg sporter jeg alltid kan du be om at du blir helbredd da. Og at uh, uansett hva som skjer, det kan føre oss nærmere Jesus... Og det opplever jeg veldig at det har gjort for min del. Da. At jeg opplever at jeg har vokst nærmere Jesus, hvis det går an å si det. Og at han betyr mer for meg i dag enn har gjort før. Og det er jeg veldig glad for. Og jeg ser på en måte hvor, jeg hvor avhengig jeg er av Gud i livet mitt. Og alt vi har her i livet er på en måte ja, gitt oss på, på lånt tid. Um, og det er en, på en måte, erkjennelse jeg kanskje har nådd mer nå. Men så er det jo ja, ikke, det, har jo, det har jo på en måte, skulle jo virkelig ønske at det aldri om det kan komme positive ting også. Mm. Um, så, så det har absolutt på en måte vært, vært tøft også, men jeg opplever ikke at det har på en måte ødelagt forholdet mitt til Guds på något som är små där då. Hellervis.
1: Du där är starkt att har hört dig förtälla det man snacka om det, om detta för men det, det er är fortsatt varje gång så så er det ligger det ligger like starkt att höra eh det du förtällde. Och det det minner mig om att en inte små ta något för givet eh både i, i livet og i og i, i troslivet. Och du, det, det er inspirerende å høre det du sier med at du tilår deg selv å sørge Og, og det å ta imot hjelp og Det spørsmålet er, går, til, går til begge to altså, hvordan, forholder seg, hvordan forholder vi oss til andre som er i sorg? Det gjelder både venner, kolleger, relasjoner en, en har liksom, Hva er det som er god omsorg? Hva kan en si? Hva kan en spørre om? Hva kan en ikke si? Altså, der, har du ikke noen tanker der?
2: Jeg tenker du, Martin, kan dere dele først hva som var fint for dere?
3: For min del så bare det at folk bryr seg egentlig, og viser at den bryr seg betydde mye. Det er jo gjerne litt sånn typisk nordmenn å være ganske sånn reservert i møte med andre og hvertfall som jeg vil ikke være til bry. Men min opplevelse i hvert fall var at de som i hermetegn var til å bry de, det betydde virkelig mye da, at folk strekk ut en hånd. Mm. Ja, om det var komme med blomster på døra, eller sende en fin melding eller bare det å spørre hvordan det går senere betydde mye så det er en sånn ting i er hvertfall opptatt av og heller heller tør å strekke uten hånd til den kollegaen eller vennen, eller hva det måtte være som opplever en eller form for sorg og spørre hvordan det går og hvis en da ser at ok hvis vedkommende ikke vil snakke om det så må han respekterer det det er kjærle som ønsker eller føler seg klar for det men jeg synes det hvertfall er hvertfall bedre å strekk uten hånd, enn å ikke gjøre det. Fordi en ønsker å ikke være til bry, for eksempel.
2: Ja, og så tror jeg ofte så <coughs> bærer vi en sånn frykt i oss i å gjøre det verre, sant? Tenk hvis jeg sier noe skikkelig dust, så gjør at den andre får det verre. Men den andre som er i så djup sorg, er det allerede verst, sånn at det er ikke noe som, kan, som en kan si, altså noen som, som bryr sig og som, som gjør det ikke verre. Så, så jeg syns det är väldigt start att höra det du säger Martin om att bara det att någon skänna meddelang och det, det värste är tror jag en man sitter tänkes dig som sitter på utsidan och ser in på någon som är i sorg och tänker okej okay, det värste så kanske är ju akatt det du säger Martin att den är inte klar för att prate och så är det helt grejt men noen spurt, eh, en har fått någon som har spurt och skänna meddelang och så syns det gör sånt intryck på mig när du säger att du är tillåtet själv att ta emot hjälp för det med vi, på, vi vi är rädda för att vara till bry vi norrmän vi är rädda för att blanda oss bort i något som inte är vår business och så är vi lite rädda för att ta emot hjälp vi är lite rädda för att vara till bry på dansia också så det tänker sånn for det är ett gott som förebilde för oss du är det när du säger att och jag tror som som gutt och man med att du säger det att det är toke mot den hjälpen som, som folk kommer då det är jättefint alltså och det tror jag är sällan man liksom angra på jag av att jag sa till til folk att ja, men jeg vet ikke om jeg orker å bli med hele kvelden da, for eksempel, hvis noen inviterer meg ut, og da sier jeg, det, det er helt grejt, for jeg kan gå hjem etter en time, og bare si at nå, nå går jeg hjem igjen, jeg, jeg trenger mer tid for meg selv, og så vil jo det andre som er venner og glad i det, jeg vil skjønne det, så det, det er nok med å ikke gi det liksom vanskeligere det er, og så bare sig seg liksom litt ut på det.
3: Så mm. jeg det er viktig du er på der, det der med å ja, å tillade seg selv å sørge, og ikke anse på en måte selve sorgen som et problem. Mm. Det er på en måte det en sørgeve som er et problem, og det som er vanskelig, det er ikke sorgen i seg selv. Mm. Og for min del så har det hjulpet veldig i det å på en måte bare vide at, ok, dette er veldig tøft. Det er veldig vanskelig, og det preger ikke bare akkurat det da det skjedde, men det preger meg resten av livet. Og jeg blir ikke overrasket når, det, når jeg begynner å tenke på alt som skjedde, og mor og mye og sånt. Mhm är själv nog 3 uh, år ett halvt år i går faktiskt jag tänkte igår när jag uh, var på VM fra en vän eh uh, och så bara slog tanken mig sån skicklig bara sån oh, det varit så fint att bara kunna ringt till mamma och hört hur dagarna hade varit. Ja. Uh, men så okej. Okay. Eh uh, det svär kan inte gå chi det, men det var på mode i Sverige sån där. Och nej, nu må komme komma mig över detta på mode det shit det är om. Det mm. nu måste tillåta sig själv att uh, okej, okay, detta är väldigt ont och svårt det kommer det til vara.
2: Mm. Ja. Før så snackte man ju gärna om att sorg vad hade väldigt såna statiska faser där. Först så var man i chockfasen, og så gick man in i en ny fase, och så ska man liksom jobba sig igenom det väldigt sån systematiskt. det är vi kanske lite präglade och fortsatte att tänka det, men, men alle som forskar på sorg og och om sorg nu säger ju att det att vi sörjer så förskälligt, det är nog det ena och så och så sker det i, på en måte, det nok, disse fasene er der nok, men de kommer mye mer sånn hultet og bult der. Litt sånn som du sa i går, har det kanskje gått en stund du ikke hadde tenkt så mye på det, og så plutselig så slår det sånn følelsesmessig inn, at det er, åh, gud, jeg er faktiskt miste av mamma, og det trenger vi liksom tid på å forstå, altså man forstår det kanskje aldri helt da, men det er på en måte, disse delene av sorgen kommer helt hultet og bult der. Og, og, og det, det, er liksom en, det er en jobb man bare må ta da. Og så husker jeg, ja, en gang jeg snakket med en som hadde, hadde mistet noen, hun, hun sa, åh, jeg anner ikke at sorg var så eh, slitsomt. Altså, en blir så sliten av det, både fysisk og psykisk da, at kroppen med blir jo helt utslitt av uh, djupsorg. Da, da, det, det er ikke bare en følelse som sitter i hodet, på en måte det, det, er, det er sånn, røft fysisk, da. Det kan kanskje du si noe om, Martin. som mm. det har vært?
3: Ja, ja, det er på en måte noe. Du kan liksom ikke bare hoppa inn og ut av det som sånn så det passer. Det kan påvirke egentlig veldig mye. Mm. Og jeg husker at jeg tenkte på det, i i de første måned, det var akkurat som om det på en måte det, liksom, det henger en sånn der mørk sky på en måte over ja. livet. Og en kamp måtte ikke bare rømme meg vekk det men, men jeg kan prøve og jeg synes det er i hvert en del av de tingene gjorde før henge med venner, ja. finne på kjekke ting som gir meg energi og tillade seg selv det å gå ha det gøy faktisk det er også jeg synes, synes det er viktig
2: mm.
1: og i hvert fall det en finnes det en mest optimal måte å sørge på?
3: jeg vil si nei mennesker er så forskjellige med min egen familie også, selv om alle mister den samme personen. Så vi er også forskjellige personer, og har behov for å reagere på forskjellige måter. Sånn er det med, med, med alle, alle mennesker også, at en, en er forskjellig, og en reagerer på forskjellige måder. Og så handler det om at det er ting en, en reagerer på også. Og jeg tror i fall det er viktig å på ikke lage en sånn rett og galt fasitsvar, optimal måde å sørge på, som du må på en måte passe inn i nettmønster her, hvis det ikke er det et eller annet kalt, og da tror jeg den gjør sorgen bare enda mer komplisert og utfordrende.
1: Mm. Ja, absolutt. Der, er, der vil jeg trekke frem min, min mor, som er, sånn, som er et godt er forbilde på, på den biten. Jeg har mistet en besteforhold i løpet av de siste ti årene, så er det tre stykk som har gått bort, og der, der har hun vært veldig god på å minnes om det at det, nå må du sørge på den måten som du vil. Hvis du vil ut og gjøre noe i dag, den dagen som man har fått øverbringt til at i dag så har beste noe nylig, for ikke så mange måneder siden, så min mormor bort. Eh, og det skjedde nok så brått uventet. Det gikk veldig fort på, på slutten. Og då var det veldig fint at hun sa det. Minnet meg om det igen. At eh, gjør det du vil i dag. For da kjenner jeg at det, vi har samtidig gått litt og ventet på det samtidig som det kom brått på. Men jeg så jeg trengte liksom noen timer selv, men så trengte jeg å ut og, og grille, liksom, og bare gjøre noe helt annet for å koble av. Og så ble jeg ganske overrasket selv over hvor lenge det satt i på en måte som jeg ikke helt klarte. Når det stod på, så skjønte jeg virkelig ikke hos, at det var sorg. Men når jeg liksom så tilbake fra den fasen fra, fra den dagen nu gikk bort til bisettelsen, det gikk en del uker der, og det, det vakuumet der, det trodde, det i starten så var jeg veldig oppspart, sånn, ja, jeg kommer sikkert til å kjenne litt på det, og det ble, jeg gruer meg veldig til bisettelsen. Men så klarte jeg liksom å forholde meg til det i hovedet, men, men så kjente jeg ikke hvorfor jeg var så var en vittig sliten. Jeg hadde, det var så mange reaksjoner i kroppen. Jeg var litt sånn nedstemt etter hver, liksom når det hadde gått en uke, så var det det gasset jeg skjedde, men så klarte jeg ikke se at det, det faktisk var en reaksjon, og jeg gikk og ventet på bisettelsen, for det, når bisettelsen var ferdig, så la det seg litt, det greiene der også har vært, så det ulikt i familien på hva måten han har opplevd ting før og ikke. Det er igjen ulike måder å sørge på, men det var en sånn, for min del sånn, wow, en opplevelse at, og en erfaring på at ja, det, det kan skje på så mange ulike måter, at det kan sitte i hovedet for min i starten, og så la seg i hele kroppen, mm. uden at jeg ikke tenkte på mormor nødvendigvis hver time, men det bare låg der, liksom, og, og et eller annet som på en måte var forløst på et Så, og i, i andre som kjærlighetssorg og den type ting også, så er det også liksom det å, har jeg selv erfart at det, det kan sitte i så vanvittig lenge da, men det trenger ikke være det du tenker på hele veien, men, men det er et eller med hvordan energinivået er, for eksempel, som bare er, er ekstremt uforklarlig, og, er det, kan være, og det er det som ofte har frustrert meg da, i det at jeg ikke jeg finner ikke logikk i hvorfor det er sånn, for det, det er igjen det du kan gå en sånn periode uten at du tenker på det, uten at du egentlig kjenner på så mye, og så plutselig så er det noe som slår deg, men ikke nødvendigvis så sånn at en skjønner at det er sorgen med en gang, mm. men så liksom får en gjerne en time, et døgn, alt det er sånn, og så skjønner jeg, oh åja, stemme. Jeg er ikke ferdig med å bearbeide dette her. Mm. Og så kan jeg være litt røft og gi plass til det da, i, i de situasjonene, i hvert fall når det kommer sånne ytterdønninger som på en måte slår deg i
2: og det med tid, det er jo en sånn rar greie når det gjelder sorg, for det at nå sa jo du, Martin, att det er tre og et halvt år siden, og så i går fikk du en sånn, en sån reaktion eller en sån. Och tre og et halvt år for dere er jo veldig, veldig kort tid, egentlig. Mens for alle andre så er jo det kjempelenge siden. Så det är jo noe som man skal være litt sånn på for dig som har opplevd sånne store taper som, som du har, at en att åh om någon kan komma och og fråga också et år efter på liksom du hur går det nu? Sant? Sånn? För att vi glömmer så fort alltså sån är det alltså en ska inte vara dålig samvitet för det er vi för oss andre, så går liksom livet vidare men, men tid är något helt annat. Alltså den är så seig når det gäller sorg alltså. Sån att så det har varit lite sån våkan för det at att tid är något helt annor när det gäller de här tingen här.
1: Mm. Mm. det lov att vara er det lov sint på Gud i møte med sorg? For mange er det en naturlig reaktion, At de blir sånn, hvorfor Gud? Hvorfor lar du den bli syk? Eller, eller at jeg selv har blitt syk nå, alvorlig syk Eller at, det, at mine foreldre har valgt å, å bryte sin relation relasjon eller jeg, altså, Det er jo mange som blir veldig sinte på Gud Har vi lov det?
3: Ja, det vil jeg si, ja Uh, og det er noe som har overrasket meg litt. Jeg har tenkt på en måte at uh, jeg må bare ikke si dette her. Liksom. Mm. Men uh, Gud har jo sett de tankene allerede. Uh, og, um, bare sånn, uh, for eksempel når du ser i salmenes bok i Bibelen, så ser du mange eksempler på, der er det jo enormt mange forskjellige salmer. Uh, noen er lovfrisningssalmer, noen er klagesalmer og de uttrykker forskjellige ting som mennesker på den tiden opplevde. Er, jeg synes det er fascinerende å se hvordan det kan gjenspeile og engelig av de samme opplevelsene vi har. For eksempel en salme, salme 88, som er en sånn salme som kun har negativitet, på en måte kun klager. Og mange kan gjerne være overrasket at det er en sånn salme i Bibelen, Men, og at det ikke er noe litt sånn, Ok, men det er i hvert fall håp. Det, det, den salmen har på en måte ingenting sånt. Og jeg tenker at, sånn, at den salmen i Bibelen, det, det er et uttryck for at Gud han forstår hvordan vi har det når vi har det vondt. Og han vet att dette livet kan være veldig, veldig vanskelig noen ganger. Og, og det er lov å si det til Gud, det er lov å, å være sint på Gud. Men han vil at vi skal komme til han med det, med de tankene vi har for Gud bryr seg om det også, han vil ha hele oss, ikke bare den perfekte delen, eller den delen vi vil vise frem til vennene våre, men også de delene av oss som vi ikke tørrer å vise frem, eller som vi bare vil ha for oss selv, men, med Gud kaller oss til å komme til han ham med, med hele oss. Mm.
2: Ja, han, han er allmektig og er den store, og å få komme til ham med både sinne og spørsmål og alt, det jeg tror jeg noe kjempeviktig å få lov til, og som Gud tåler veldig, veldig godt jeg, jeg tenker jo det, det er jo ikke bare et bilde at Gud er vår far, vi tror jo faktisk at han er det på ordentlig at han kaller seg vår far og en, en god far vil jo ikke at barna skal gå og være sinte ute, og så på en måte ta seg sammen når de kommer hjem igjen til, til pappa og late som om alt er greit jeg tenker jo, vi jo, jeg og mannen min vi er foreldre til tre, tre barn, og det, vi vil jo ha sinne der og med, og det som de er sinte for og leise for og frustrerte over, og så er det jo av og til de er skikkelig på oss, men då står jo vi det og må, må tåle det på en måte. Så da tenker jeg at Gud er jo mye større og sterkere enn det å tåle. Ja, så det å adressere det til han, så sier jeg, hvorfor i all verden skjer dette? Det er en fin ting å få lov til å gjøre, hvis man kjenner at det er det man trenger.
0: Så litt i, sånn, i forhold til troslivet, da, hvordan, hvordan beholder du tro og gjennom en sorgprosess, eller en sorgarbeid, og har dere noen tenker rundt det?
2: Ja, jeg har lyst til å si at det, det er ganske ofte at folk kan oppleve Uh, litt sånn som Martin setter ord på det at den, at den har opplevd noe godt i, sånn i etterkant, og det betyr ikke at den er glad for det som har skjedd, men det betyr at det, det har fått en konsekvens da, som at den kanske har ja, trengt Jesus mer, eller sånn. Men så er det jo også noen som opplever virkelig djup og alvorlig troskrise som så såpass vanskelig at det bare så vidt man kommer seg gjennom det og det finnes helt sikkert eksempel for folk som har mistet troen också. Og det, det tror jeg en skal være litt sånn ydmyk overfor, og i hvert fall ikke liksom tenke at det er også så bra at man opplever sorg, for da har man jo mulighet til å vokse Jesus. For det er ingen automatikk i det. Og jeg tror det handler, det handler nok om mange av de tingene som skjer rundt den, og hva svar man får, kanskje sånne ting. Det, det, det er ikke noe sånn veldig godt svar på. Men, men å være litt sånn ydmyk overfor det, det kan være ganske røft for troslivet, å være gjennom en sånn djup sorg. Altså. Mm. Eh, så at, at folk ber og har omsorg, og spør videre, bli med på Bibelgruppe Lerk, fast om helst ska jag läsa bibeln eller med det ska nej kanske orkar inte man det Nei, men då är det med grejt men men vara lite sån våga vara lite sånn på. Jag vet inte. Kanske du säger lite Martin. Okay.
3: Ja för mig eh, handlar det något lite om vad förväntningar jag hadde till mm -hmm. til Gud och til livet. Ehm um, speciellt sidan med eller jag så god tid till att få förbereda mig till mammas än bortgång så så prøvde jeg på en måte å sette meg litt i den tematikken om hvordan møter kristne lidelse, og hvordan kan den være kristen når livet er veldig vanskelig. Og en av de tingene jeg på en fant ut, hvis det går noe det, eller i hvert fall tenkte på etter det, så er det at, ja, Gud garanterer ikke at livet går perfekt, at alt går på skinner hele veien. Og det kan være vanskelig av og til, og jeg husker spesielt salme 23, en annen salme, og det har betytt en del for meg der det var ganske kjent, og da David snakket om at han går i dødskjøkens dal, så et par varer senere så sier han at, men kun godhet og miskunn har fulgt meg alle mine dager, og det synes jeg er et veldig fint bilde på at, ok, han var i Dettkyggensdal. Hva betyr det? Det vet vi ikke. Han hadde det nok vanskelig på en eller annen måte. Kanskje han ble forfylt. Men allikevel kunne han si at Guds godhet fulgte meg hele veien. Og for meg ble det et sånn vers som sier noe om at en kan finne kvile i Gud og uavhengig av omstendigheten rundt seg. At en ikke er av at livet går akkurat sånn og sånn for at troslivet skal gå bra. Og for meg ble det et vers som sier noe om at hvordan kan skje. Det kan være at mamma dør nå men det betyr så at Gud ikke elsker meg. Det har han allerede vist, og det leser vi i Bibelen, at han lot Jesus dø og stå opp for meg og alle andre. Og jeg er ikke avhengig av at livet går bra, men jeg ønsker jo selvsagt det.
2: Ja, og jeg, jeg tror vi er litt mer som preget av en teologi som sier at å tro på Gud det betyr at den får et bedre liv. Vi har i hvert fall en slags forventning om at vi kanskje i hvert skal ha det litt bedre da, enn andre. <laughs> Selv om ikke det ikke blir liksom, det er jo ikke, dersom jeg går og hører fortjennelser, så blir det jo aldri sagt. Men jeg tror likevel at vi er litt liksom sånn preget av det. Kanskje fordi, kanskje fordi vi bor i Norge med å ha det, vi har et sånt sikkerhetsnett, og har det så godt på alle mulige måter. Mm. Hvis vi, vi miste en ting, eller en, noe blir ødelagt, sånn sånn grillen din da, jale. så kan vi bare kjøpe en ny, eller få bytta inn til og med, og få, en, få tilbake pengene hvis det er det. Så det er et eller med en sånn, vi er ikke vant til disse taper som er uerstattelige, så vi vet på en måte ikke helt hvordan vi skal håndtere det. Her liksom, er livet sånn at det kan miste noe som er helt uerstattelig, og som aldri kommer tilbake. Det er en det er sånn røfta for oss, Uh, og, og at, så, jeg, så jeg tror det er som han, uh, Martin sier her, det er kjempeviktig det med kan er Gud da hva har han lovd oss i livet da jo han er lovd å alltid være der det er, han, det, er det han er lovd han, er, han er, er en Gud som aldri forlater barna sine mm. Mm.
1: og det er jo uh, akkurat det poenget, det er jo noe å være veldig glad for det punktet at han har han vil alltid være der det er kanon og gleder seg over, og det fører meg også til det spørsmålet for lytterne har jo hatt anledning til å sende inn spørsmål, så mange av disse her spørsmålene er det jo lyttere som har sendt in og veldig, veldig gode spørsmål synes jeg, og et av de spørsmålene er også eh, kan man være glad å ha gode stunder i sorgen? Særlig for eksempel både den første den første, ja egentlig av tid på året i forhold til hva tidlig skjedde. Men er det, lov, er det lov å le?
3: Ja, veldig. Det, jeg tror det er viktig å gjøre det også. Jeg husker faktisk jeg tror det var samme dag som begravelsen så var jeg med familien hjemme på kvelden nå. Hun bare satt og snakket. Så jeg klarer helt ta det igjen sånn detaljer akkurat hva som skjedde, men jeg husker det var jeg lo på noe med spelt av en video og noe. Og så bare, husker, vi husker om lo skikkelig godt. Det var ikke latter sånn skikkelig lett <laughs> Det høres jo nesten rart, så det var ikke sånn på en så alvorlig dag. Uh. Eh, og... Eh, ja, men det var bare sånn skikkelig godt. Og kunne le litt også, og... Det eh, tror jeg er viktig da, og det var i hvert fall noe som... Eh, jeg vet mamma hadde hatt lyst til at jeg også skulle gjøre, at eh, Martin husker å gjøre noen ting også. Eh, og... For exempel um, første jul og uten mamma da, år etterpå, så var det jo, uh, det var jo en veldig sånn, det hadde grødd meg til hele året egentlig, uh, og tenkte at oh, det kan bli helt forferdelig jul. Uh, men den julen der da, så dro meg og faren min på um, fotballtur til England, uh, og det var jo bare uh, helt seriøst en av de kjekkeste feriene jeg har vært på. Mm. Eh, det var så gøy eh, å gjøre det sånn far og sønn eh, tur mm. eh, jeg var bare skikkelig takknemlig for pappa som vanderte på meg du har ikke krona det var jo kjøkken så fint eh, ja, hadde rom i jule og nyttårsferringen der og, og det kunne jo vært litt sånn ah nei jeg, vi kan ikke gjøre det siden vi må sørge hele jule og, 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 men det var ja, det var en, det var en trist og vanskelig juleferring eh, og en sterk enda også men men det var vittig gøy å gjøre noe sånt eh, kjekt og det tror jeg ja, en trenger å gjøre da. Å, å tillade seg selv å ja, gjøre ting som gir deg glede. Mm. Mm. Og kanskje kan det være en sånn der, en forebyggende ting å gjøre da, for, for å hindre at alt blir enda mer vanskelig. Mm.
2: Men kjente du på det, Martin, når du kom tilbake til Oslo etter du hadde vært hjemme i begravelse og sånn, og så kom du tilbake en hit og skulle fortsette livet her. Kjente du på det da at for den føles kanskje litt at nå, nå ser jo alle på mig hele tiden, mm. og lurer på hvordan jeg reagerer på ting. Og, nei, jeg vet ikke. Blir, ja. man, blir man litt sånn stresset på det?
3: Ja, jeg husker første gang jeg var i menigheten jeg gikk i, eh, tilbake igjen var og tenkte sånn, oh, jeg, jeg synes det er veldig gøy å treffe folk, men akkurat den gangen der så bare sånn, jeg grudde meg. Og mm. jeg bare så det på flere, bare sånn der. De, for det var egentlig, det var ikke så veldig lenge etter begravelsen egentlig återbagen. Mm. Eh uh, och jag kunde säga det till folk att liksom at, nå ser de osäkra på vad det ska göra liksom. mm. Men uh, det var det väldigt fint någon som kom bort och gav en klem og sånting. Eh uh, men uh, ja, det var ju lite på något sätt obehagligt och och så så inte jag var ganska svårt att bara starta uh, eller fortsätta igen. Det är ju livet blir på något mode aldrig det samma igen. Ehm uh, jag har varit i samling det med dette som händer då med att uh, ja, i livet kan du få uh, du kan få några skrubbsar. På måte, det kan skje ting som utfordrer, eh, men det gror inn, og alt blir som normalt. Mm. Men så er det noen ting som, noen sår som er så dype da, at det blir ett et R, og ting blir ikke akkurat sånn som det var før. Mm. Eh, og det må du bare, må du ta med deg da, og sånn opplegg det med denne situation også, at eh, det er noe jeg må bare, ja, det er på en måte et R da, en, en bæremessig, jeg, jeg må forholde meg til det, at det, det er sånn jeg må, det er trist og vanskelig.
2: Mm.
3: Og... Eh, ja, det var svårt lik att bara starta påan igen. Mm. men då tänkte jag att okej, okay, det får bara gå så det går. Om jag inte klarar att fullföra detta semester så får jag heller ta det igen en annan gång. Det är inte något så hastigt. Mm. Jag vill ta det i mitt tempo och eh om jag bara gör mitt bästa. Det är det enda säkrare. Mm. Ja,
0: det har varit otroligt fint att höra tenker om sorg og dine opplevelser, Martin, og sterkt Så altså, jeg har jo fått gå litt med deg på, på den ja, reisen, så kan man kalle det det. Og det har jeg synes det har, vært, ja, det har vært et forbilde for meg i måten du har møtt ting på, og ærligheten din, og, ja, og som du sier, at du har tillatt deg å sørge, og på en måte tillatt deg å ta imot hjelp um, for sørget, K liksom är sånn på tampen. K ska man göra när man är i sorg alltså och önskar hjälp? K men du vet själv hur du ska göra. har du någon tips till en kan göra då?
2: Man kan ju eh bruka vännerna sina sånn, på en god motet och og, och og, så när det blir litt, en träng lite mer än det som kanske kan kan stilla upp med och bidra med så är det ju och finne en voksen som man har tillit til, og som kan snakke med. Da, I så er det, ofte, det kan ofte noen som, som, som frivillig driver med sjelesorg, eller en, en prest, eller en pastor, eller noen som du er en lærer. Altså, der er jo mange, og så er det jo en del i kommunene med, da, hvis det blir sånn alvorlig komplisert sorg, så, så er jo kommunene med en del tilbud som det går an å benytte seg av. Mm. Men det å få, få snakke om det, det er viktig, altså.
3: Mm. Det har også vært uh, viktig for min del, uh, og det var jo som jeg sa at det var sånn, ok, det vil jeg gjøre starten av å snakke om det. Uh, og det, og det er ikke alltid nødvendigvis lett, uh, men jeg husker, og jeg og, uh, oppsøkte sjelesorg, og jeg er veldig glad for det, både rett før og, og i tid og etterpå, uh, og jeg husker at nesten hver gang jeg gikk fra den samtalen der, så følte jeg meg ti kilo lettere, og <laughs> det var bare sånn, åh, oh, det var så mitt i godt, og, og få snakket om det, rett og slett. Eh, og bare det er i hvert fall, en er ikke nødt til å snakke med alle, en treffe om det, men i hvert fall ha enere, eller flere, där en kan ta opp ting som är vanskelig, det tror jeg eh, er viktig.
2: Mm. Ja. Og, en, og en del opplever jo at det å få fortelle historien flere ganger mm. kan være godt da. At en, at en trenger å fortelle den samme historien flere ganger, om hva som skjedde når Ja, sånn som så for din del, når hun døde for eksempel, eller de tingene, og da... Og, og um, det kan jo være litt liksom sånn vanskelig til venner da, for når, når man har liksom fortalt en gang, så er det litt liksom sånn vanskelig å kreve. Så det får ha en plass der, det er, helt, det er helt greit at du forteller litt for fjerde gang. Kjør på, liksom. Mm. Kom med det. Og så, ja. Og det å få lov å snakke om den som er død, er också også en sånn bra, fin ting å gjøre da. Snakke om, fortell hva likte han eller hun å drive med, og hva var det dere lo av, og hva var liksom... Ja. Så, så bare å ha en sånn plass der en kan få gjøre det er absolutt anbefaler altså.
1: Tusen, tusen takk for at dere har vært her og delt, at vi har fått få lov til ta del i, i at du har invitert oss inn i den, den delen av livet Martin, og for de inputs som dere begge har, har kommet med det er ja. Det er vanskelig å avslutte, har du på å si. Jeg har egentlig lyst til å snakke mer, og så er det, det heftigere for deg selv også, har du på å si. Så, men veldig takknemlig for at dere hadde lyst til å komme og snakke om ett tema som, er, som ikke er så enkelt å snakke om, men jeg synes dere har, har tilført veldig mye bra til, til den samtalen. Så jeg er veldig, veldig glad for det. Neste episode, den kommer om to uker. Så... Tema for den, det kan dere få se når den ut Ja Det blir ett spennende tema, det også det det Jeg tror det er et populært tema hvis det... det blir det som er nå
0: Ja, jeg vet at Martin er veldig glad i det temaet i hvert fall Så det, det blir en ny episode lenge, <laughs> om to i gang <laughs> Stemper
1: det Jeg skal bare spennende å se om uh, hva det temaet blir Følg oss gjerne på Instagram Der kommer dere nok ut en ny post men mm. da der dere kan få lov til å med spørsmål Det var väldigt kjekt att dere gjorde det nå väldigt nyttig att man kan få lov til Å stille de spørsmålene som dere lurer på At det er det vi hele veien har lyst mm. Så det takker vi veldig for Og så snakkes vi om to uker Ja det vet du Adios
0: Adios